0: قصة كده فيها هيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل في حال
1: غضب
2: ذعيب
0: انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش
2: روباند بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كلتشرز الانتظار هو أكثر الحالات اللي ممكن يعيش فيها الإنسان مشاعر مركبة ومختلطة يمكن يعني هاي تعتبر نتيجة طبيعية لحالة الترقب يعني مستقبل مش كتير واضحة معالمه عدم القدرة أن نطلع من دوامة التوقعات بس الأصعب لما تكون بتحاول تتكيف مع بيئة وواقع جديد بس هذا الواقع مؤقت وهون تحديدا هي المشاعر المركبه اللي عم بحكي عنها انت لا قادر ترتبط وتتعلق لانه كل هذا الاشي هو اشي مؤقت بس كمان عشان تتكيف وتتاقلم بدك تلاقي لحالك ولمشاعرك مكان ومحل يعني محل يريحك اليوم رح نحكي عن لما نعيش في مدن بس مش هي تعيش فينا انتظار محفوف بخوف وقلق ومصحوب بمواقف غير عادله بتقدروا تقولوا وواقع موجع بس وسط كل هاد ممكن يكون كمان في هذا الانتظار حب ما حب وبشاير حلوه اليوم لينا تاخدنا في رحله انتظار مؤقته بس طويله مع علينا شنك
0: كثير ناس بتسالني عن سر تعلقي فيها وبتستغرب يعني مدينه ممله وعمرات مكدسه فوق بعضها على ايش بتحبيها بالضبط مش عارفين هيك بدون سبب أحياناً بحاول أفسر يمكن لأني بحس بالألفة تجاه الناس والأماكن وكل شيء ربيت فيه وحواليه أو لأنه أكتر شيء بضحكني هو الكوميديا السوداء اللي مستحيل تفهمها إلا لو عشت فيها أو ببساطة لأنه الحميمية اللي كل إنسان بدور عليها أنا شخصياً لقيتها بعمان مش متأكدة مدينة الملل أو الغابة الإسمنتية أو مدينة الحجر والسلام كلها أوصاف أطلقت على هالمدينة على مدار السنين في ظل كل الحروب اللي شهدتها شعوب المنطقة أصبحت عمان أيضاً أشبه بالمدينة ترانزيت جزء مهم من سكانها جاءوا هرباً من الحرب وأملاً في الوصول لوجهة ثالثة عن طريق عمان صارت مثل صالة انتظار كبيرة محطة مؤقتة لحد ما يرن التليفون ويقول لك المتصل جهز حالك طلع لك توطين في بلد ثالث لكن أثناء الانتظار تتشكل تجربة حلوة ومرة ومشاعر مش بالضرورة نعرف نصنفها
1: أنا بعرف عمان كلها كلها يعني عندها فيها سبع جبال مثلا جبل عمان جبل النطيب جبل الجف كلها وبعرف كلها وكل جبل بكون عندي فيه صديق صديقين ثلاثة بروح عنده بيجوا عندي بعرف الشوارع كلها مثلا قال لي في الشارع شارع مكة بقول صراحة انا اليوم يعني ما فيش ما فيش انا حاليا ما بحس انه في افضل لي من انه اتوطن بس اليوم انا المسافر بحبكو والله
0: بهالحلقة رح نرافق امير وهو اسم مستعار لمواطن سوداني في مشواره الطويل من دارفور لمحطة الترانزيت بعمان واللي وصلها برفقة صديقه من السودان في عام 2013 وطولت إقامته فيها أكثر مما يجب رح نحاول نفهم مع بعض معنى أنه يعيش الإنسان في حالة انتظار انتظار شيء غير محدد مش ليوم ويومين بل لسنين طويلة ما حد عارف إلها نهاية
1: مجرد ما خلصت الجامعة يعني حصلت لي يعني اعتقلت كم مرة في الجامعة بعدين عمتي قالت لي يا أخي أنت أحسن تطلع من الأردن
0: تطلع من السودان تطلع
1: من السودان مم. ليه؟ قالت لي يا اخي لو قعدت حيقتلك وهي بتسمع انه في كم طالب قتلوه كم طالب منه صف وعمل تصفيه قالت لي احسن تطلع قلت لها يا انا ليه كم سنه ما شفت أهل. بدي أشوف قالت لي انت لو رجعت المعسكر ممكن تموت في الشارع ما تصل ايوه قالت لي يا سافر كيف اسافر؟ قالت لي يا اخي انا لك امورك وتمشي مصر في في منظمات بقدم هناك وقدم هير ممكن انه تطلع من مصر تسافر احسن لك عمتي هي اللي طلبتني قالت لي انت لو
0: اول محاوله سفر لامير كانت في النصف الاول من عام 2013 لمصر لكن محاولته فشلت بعد ما اتهمته السلطات السودانيه بانه مسافر يشتكي من سوء المعامله في بلده الام ومنعته من السفر اضطر ساعتها يوقع على تعهد انه ما يترك السودان واستسلم لمصيره لكن عمته ما استسلمت حاولت مرة تانية ساعدته يحصل على فيزا علاجية بتسمح له بدخول الأردن ووعدته ما حد يعترض طريقه بدأ بالفعل يرسم آماله قالوا له كلها ست شهور بالكتير ست شهور بتقعدها في الأردن وبعد هيك بتطير على بلد ثالث بتبني فيها مستقبل آمن وبتتزوج وبتجمع فلوس وبتبني بيت لعمتك بتردلها الجميل مثل ما بتحلم هي ست شهور بس ركب الطيارة برفقة صديقه ووصلت الطيارة على مطار عمان لكنه لحد هاللحظة ما كان متأكد أنه بالفعل رح يدخل عمان وبقي قلبه مقبوض لحد ما وصل نقطة الجوازات
1: قال لي طيب ماشي فأنا رحت كاونتر وهو راح كاونتر تاني فجيت أعطيته الجواز تبعي قال لي وين رايح؟ قلت له ماشي على عمان حتنزل وين؟ قلت لك عمان وين؟ قلت الله يوصل البلد بس ما بعرف وين حكيت له لي. قال لي طيب وين تتعالج؟ قلت له والله بس عندي قريب هنا مقيم. هاي جاتني من انا مش عارف. قلت له عندي قريب مقيم وهو اللي هيقابل الناس في المطبره هنا حوديه للمستشفى. يعني دخل... قال لي كده قال لي دخل قال لي تفضل. دي اللحظه الوحيده لأنه انا كنت فيها مفصول فرحان وال... والوتر والتعب كله راح مني. حسيت انه خلاص احلامي تحققت. لما حكى ليه قال لي اهلا وسهلا دق لي دخول وقال لي تفضل خش حسيت انه خلاص احلامي كلها تحقق
0: بهاللحظه بس شعر امير انه اخيرا لقي الامان اللي تمناه من سنين طويله من لما تهجر للمره الاولى وافترق عن عائلته سنين متذكرها بتفاصيلها وبخبرنا عنها بهالحلقه اول وجهه في عمان كانت هي المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين سجل فيها أمير وصديقه ومن بعدها بكم يوم ركبوا التاكسي وطلبوا يوصلهم لأي مكان فيه سودانيين ووصلهم لوسط البلد
1: قال لي أنتم في البلد وقلنا أي جداد قال لي طيب تعالوا ودونا القهوة لقينا قهوة ما شاء الله وليان وصلنا أكثر من 20 و 30 واحد احتدنا الواحد كانه أنه في السودان كيف اخباركم الامور؟ سلمنا عليك. قال لنا يا اخي طيب انتم وين قاعدين؟ قلنا والله في الفندق. كيف نزل في الفندق؟ قلت والله نازلين. احنا لنا اربع ايام وقاعدين فيه ما عارفين شيء. اليوم طلبوا لنا شاي قال لنا لا ما تقعدوا. قال لنا محلكم تاخذوا اغراضكم وندوكم عندنا عمار هنا فيها سودانيين كثير تسكنوا فيها. وهتلقوا شغل وتدبروا حاجة بعد كده انتم بتعرفوا البلد لو عايزين تيجوا رايحين عمان تيجي.
0: تماما مثل نظام الحوش او الديوان في السودان. أوجد السودانيون النظام نفسه في الأردن. أي شخص جديد على البلد سواء وصل لإتمام معاملة إعادة التوطين أو لعلاج، بإمكانه يقيم في الحوش لفترة، وهو عبارة عن منزل مستأجر بيتشاركوا بدفع إيجاره السودانيين في الأردن شهرياً لحتى يضل مفتوح لكل شخص جديد. بيقيم فيه، بيأكل، بيشرب، بياخد راحته لحد ما يدبر أموره ويمشي ويخلي الغرفة لغيره. سكن أمير في الحوش لمدة 15 يوم من بعدها قدر يلاقي شغل وينتقل لمناطق أقرب لوسط عمان مع أنه كان المفروض يقعد في عمان لفترة قصيرة فقط أو على الأقل هيك كانت الخطة
1: وإلا ما كان طلع فصل حتى لو بموت هو الزلمة اللي ساعد عمته وعمله إجراءات هذا. قال له بروح الأردن بقدم في الهجرة ست شهور من أربع شهور لست شهور بحب سافر
0: هالست شهور مرقوا ولقي امير حاله لسه بعمان عم يحاول يتاقلم على الحياه فيها على الشوارع والاتجاهات واختلاف اللهجه في بدايات عمله كان صاحب العمل بفكر انه امير عم بيتجاهل اوامره بينما هو ببساطه بس مش فاهم
1: ما هو بيحكي مثلا يقول له روح جيب جيب العربة جيب جيب الحاجه دي من هون جيب الكرسي ده من هون انا بروح ما بفهم يعني مثلا معاه ضيوف قولك قيمة القزازة أو قيمة الحية من هون يعني أفتح من الشارع أنا مش فاهم وهو معاه وناس يعني شو نكتب أنا برضه بدي حقه بس هو ما فيش فاهمني أنه أنا ما فاهم اللهجة وأنا مش فاهم أنه شو بكس فأنا ما بكون عارف يحظل عين يمين عين شمال أطلب يعصب عليه أنا مش هكيد لي فأقول لي أخنا مش شو قصدك
0: شوي شوي قدر أنه يفهم اللهجة ويعرف انه الدقوه اللي مشتيها ياكلها هي مش مقطوعه من البلد بس اسمها زبده الفول السوداني عرف المناطق كلها وقدر يحب المدينه الى حد ما بس هي بقيت بترفضه وهو بيحاول يتاقلم مع الرفض
1: بصراحه عمان حلوه وهادئه كويس و الواحد حباه كثير بصراحه يعني
0: حبيته؟
1: حبيته والله كثير بس انت لما تنظر لحياتك شويه مش بتكرهها بس بتكره نفسك يعني انت ليش قاعد انه الحياه كلها انت لسه ما عملت حاجه كويس بس هي كمدينه يعني حلوه وامنه ما فيها شيء هاديه يعني انا لو طلعت في الشارع ما في حد تعرض لي يعني في ناس سيئين في حاجات انا تجاوزتها صراحه انا كنت في ضايق منها كثير يا بسمرة سمراء يا شنو حاجات كتيرة بس تجاوزتها الضي... بحكي انه ما سامع بكون راكب في ال في الباص سبحان الله بكون في ناس كتير راكبين قدامي تيجي بينزل اقوم ارجع ورا ما بفتح بطلع طوال وارجع ورا يعني في كان اول انه في ناس اللي راكبين قدامه الكراسي مفرد قدام هما اللي يقوموا بعدها اذا انه ما فيش الا انا بقوم عادي فصرت انه عشان ما اتعرض لحاجه دي بركب اخر كرسي ورا بريح حال بقيت انه اتماشى مع
0: الناس بس أسمع مثل هيك مواقف وأفهم قديش عمان كانت آسية على أشخاص مثل الأمير يمكن ملامحهم المختلفة عن أهل المدينة سببت لهم مشاكل وإهانات بس حالي ساعتها إذا عمان بالفعل قدرت توفر لهم الأمان يمكن هون بيصير مفهوم الأمان اللي بيبحث عنه الإنسان معقد هل هو فقط أنك تنام الليل بطوله وتنجو من القصف والصواريخ؟ على مدار السنين الماضية التقيت بعدد كبير من اللاجئين من مختلف الجنسيات في سياق أعمال صحفية وبحثية وكانت تجاربهم متشابهة ومتباينة بنفس الوقت لكن كم مرة سمعت أنه عمان قدرت تحمي أشخاص من الحرب لكن ما حمتهم من عنصرية وتحرش خلى حياتهم فيها أشبه بالجحيم وحتى لو كانت جحيم أكتار منهم ما بيملكوا ترف لا الهروب منه ولا حتى البقاء فيه طيب وبعدين، قديش بيقدر يصمد أمير أو غيره في محطة الترانزيت رحلتك القادمة مجهولة، مجهولة الوجهة والتاريخ. لا أنت قادر ترجع على بلدك، ولا قادر تنتظر أكثر في عاصمة من أغلى العواصم العربية، خصوصاً أنه العمل بطريقة قانونية حتى هذا اليوم صعب جداً. بالنسبة لكثير من السودانيين المتواجدين في الأردن، من الصعب جداً إصدار تصريح عمل قانوني لذلك عدد كبير منهم بيضطر أنه يغامر ويشتغل بدون تصريح وهيك بصير عين على الشغل وعين على الشارع خوفاً من مفتشين من الجهات الحكومية في هاي الحالة بيكون أمام الشخص في الغالب خيارين التوقيف والخروج بعد أيام وتوقيع تعهد بعدم العودة للعمل وهذا في أحسن الأحوال أو الهروب من مكان العمل وتعريض النفس للخطر وفي حالة أمير اللي اشتغل غالبا بنظام المياومه في قطاع الانشاءات. اتوقف في المركز الامني مره قبل ان يخلى سبيله. وفي المره الثانيه اختلف الوضع.
1: بعديها بعديها خلاص انا بقيت عيام صبت على رجلي وقعدت في الشغل. كويس؟ يعني عندي الم في الركبه يعني ناسي لو تحملت اي قلم بتعمله تقيل ما أمشي نشوفه. كنا شغالين والشرطه جات فجيت نازل مسافة عاليه. فوقعت عليه. فسبب لي ألم يعني محتاج عملية في قطع في الصليب في الرباط الصليب فمحتاج له عملية
0: نعطيتهم
1: مسافه اه مسافه عاليه وبجلسه بتلهي عله فما بقدر ارفع حاجه تقيلة فشنو شغلي بشنو
0: تعبان ولما طفح الكيل قررت مجموعه من اللاجئين الاعتصام امام مبنى المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين في عمان في نهايه عام 2015 اعتصام مفتوح ليلاً أحل ليسرعوا ملفات إعادة التوطين، ليقولوا إنهم بطلوا قادرين يستنوا أكثر من هيك.
1: ما هو المشكلة هنا؟ أول حاجة ما فيش توطين خالص، يعني أنت ممكن يكون بوين واحد في المية عشان نوطن السوداني. ما تسمع؟ تسمع بعد أربعة خمسة ستة شهور لك في سودان ووطنوا. قلنا نحتفل إنه لو واحد وطنوا، عدل إنه في أمل. نحتفل إنه خلاص والله بنفرح كلنا إنه لو فينا واحد بس توطن. يا الله في السودان وطن البلد كلها بتعرف أنه في اليوم وطن
0: بهداك الوقت تلقى أمير اللي كان قد مضى على وجوده في عمان سنتين مكالمة من صديق مشارك في الاعتصام وبيطلب منه ينضم لهم لأنه خلص لقيه مخرج أخيرا أو على الأقل هيك اعتقدوا بوقتها كندا خلص قبلت تستقبل اللاجئين السودانيين هيك كان الخبر من صديقه لكنه رفض أنه يروح كونه كان مشكك بالموضوع بأكمله كيف كندا تاخذ السودانيين هيك بدون مقابلات وبدون أوراق وبدون فحوصات كيف في توطين بهالسرعة وهم عارفين إجراءات التوطين قدي بتاخذ وقت بالفعل اعتذر أمير وانتهت المكالمة انتوا مش رايحين على كندا وأنا مش جاي لكن هو طالع على الصلاة بيصدف جاره من السودان أيضا وبيلح عليه يرافقه لكندا قال له البصات واقفة والطيارة بالمطار وانت كم سنة صار لك بتستنى يلا هاي فرصتك الوحيده هالمره عجز اميري قاوم الاصرار اخذ جواز سفره وطلع
1: انا في الباص خلاص ومعنا الشرطه وكميه من الشرطه للجيش ما فيش مجال والله العظيم بتذكر اول بس فتحت جوجل كده الحكومه الاردنيه تجلي الاف السودانيين اللاجئين معي صاحبي قلت له اسمع الموضوع الخربان مره واحده كيف؟ قلت له والله السودان قال لي كيف السودان يا حسن هذا؟ قلت له والله السودان المهم قلت له اقرا
0: لما تبين للاخرين أن الطياره متجهه للسودان مش لكندا رفضت مجموعه تركب الطياره وصار في احداث شغب وتهديدات بحرق الطياره بهالوقت كانت منظمات دوليه عم تتدخل وتم الغاء ترحيل المجموعه اللي كان امير من ضمنها لكنهم ترحلوا لمكان ثاني مؤقت في العاصمه وتجددت احداث الشغب هناك بحسب روايه امير للاحداث
1: ايوه يعني كلها يعني الناس كلها بصرخ مع كوري وشوفوا بصرخوا جبنا المراتب صفطناها على الباب كلها وسكرنا على الباب نهائي الشرطه بتخش بتدفر من برا احنا بس جوا مش قادرين يخشوا اخر حاجه قام ضربونا بالغاز الغاز لما ضربونا بالغاز كان حصل لينا اختناق كلنا يوم. في ناس كثير يعني اطفال وكده انا كنت شا... لما شفت الناس واقعين كده انا قلت اصلا يكون في حدا مات ولا كده المهم قاعدين من هنا انقذونا دون المستشفى من المستشفى هربنا
0: من المستشفى ركب أمير تاكسي ورجع على الأماكن اللي بيعرفها بعمان بينتظر طيارة تانية بس يكون متأكد من وجهتها ويكون متأكد فيها إنه رايح على مكان رح يجرب يعيش فيه مش رايح للموت بجري بلدي بلد الخير والطيبة أنا أفريقي أنا سوداني هيك بتقول كلمات واحدة من أغنيات أمير المفضلة واللي بتذكره بطفولته بالسودان بيعترف أنه يمكن ما كان يسمعها كتير هو في بلده بين أهله وناسه بس هلأ صار يسمعها أكتر هو بعيد لما بيشتد الحنين قبل ما يحمل أمير صفة لاجئ كان بيعرف نفسه على أنه مواطن سوداني عايش حياة عادية بإقليم دارفور وسط أسرة بتعمل في الزراعة والرعي كان بيساعد عائلته في تربية المواشي حياة آمنة وبسيطة وهادية لحد ما حصل خلاف قبلي بين قبيلته اللي بتنحدر من أصول غير عربية وقبائل عربية أخرى وعلى أثر هالخلاف تم استهداف قريته في عام 1996 وحرق كل الأبقار والمواشي اللي كان أحياناً بتعاون مع والده في رعايتها وهي كانت أول مرة بيضطر إنه يترك بيته وهو عمره عشر سنين
1: يعني احنا اضطرينا بالليل بعد الساعه 12 بعد ما الناس نامت طلعنا المنطقه وكان في خوف يعني ان انت لما تطلع المنطقه بتخاف انه تحتية لاحظ ممكن يتعرض لك في الشارع فلذلك طلعنا بالليل يعني بعد الساعه 12 بعد ما الناس نامت وكنا حذرين انه ما فيش حد يطلع صوت يعني ما يطلع صوتك خالص فانت ماشي في الشارع عشان على رجلنا مش معانا اي وسيله نقل طالعين قصدين مسقط راسنا اللي هي كانت بتبعد أكثر من حكاية 70 أو 80 كيلو بس أن إحنا لازم عشان نخش في الأمان قابلنا طبعاً أسرتنا هناك باقي الأسرة كلها كانت هناك استقبلونا وقدموا لنا خدمات يعاشة وسكن المهم ساعدون يعني ما بينهم استغررنا هناك من بعد 96 من بعد فترة طبعاً خلاص إحنا بدينا حياتنا من الصفر كل ما نملكه انتهى
0: مش بس انحرقت الأبقار والمواشي، كمان انحرقت كل صورة من صور طفولته، من صور العيد اللي كانوا بيتصوروها مع العائلة، كل ذكرياته المادية انحرقت، بقيت بذاكرته هو فقط. سنوات من الهدوء والالتزام بالمدرسة، لحد اليوم اللي خرج فيه للسوق ومن بعدها ما رجع لعائلته. في يوم من أيام سنة 2004، بعد عام واحد من اندلاع الحرب في دارفور شرقي السودان، على إثر تمرد جماعات مسلحة من المنطقة على الحكومة، بسبب ما اعتبروا إنه إهمال متعمد لمنطقتهم، ورد الحكومة بتمويل جماعات مسلحة معروفة باسم الجنجويد، وهم من أصول عربية لقمع التمرد في دارفور. كان أمير بالسوق بيشتري أغراض لعائلته لما صار الهجوم على المنطقة. وبحسب روايته، لما بيصير الهجوم ما بيترك مجال لك أنك تفقد أي شخص ما بيكون أمامك إلا أنك تنجو بنفسك برفقة أي شخص غريب أو قريب من حولك واضطر ساعتها أنه يهرب برفقة مجموعة من الشباب الغرباء بوقتها إلى مدينة الضعين
1: فقابلت شباب في عمري يعني فالزامنه قمنا جايين مع بعض هم فاقدين أهلو وانا فاقد أهلي طبعاً إحنا ما قدرنا نرجع عشان نشوف أهلنا وين ولا حصل بيمشوا طلعنا جرين طلعنا لقينا نفسنا وين في الضعين. المهم خشينا المدينه مسولين يعني ما عارفين نروح وين ولا معانا مين ولا حاجه كده. بس كان معانا واحد شويه كبير هو كان دليلنا. تمينا ثلاث اربع ايام في المدينه في الضعين
0: بعد ايام قرروا انهم يركبوا القطار ليوصلوا لمكان اكثر امنا. ولكن حتى ركوب القطار كان مغامره كونهم راح يركبوه بدون شراء تذاكر. يوم. ما
1: كان معهم سمرية القطر لما جاي القطر لما مسافه الشرطه تجي تطلب التذاكر احنا نطلع فوق القطر طبعا ماشي. بنطلع في السطح فوق بعد مسافه بنجي نازلين فاثناء احنا ماشيين في الشارع وتكون جار بسرعه عشان الشرطه ما تمسك اذا مسكوها حتتسجن فواحد وقع مننا من نفس الشباب اللي معانا وقع بس مش عارفين حتى الان احنا ما مش, عارف مش كان القطر واقف أصلا قطر كان معيش قلنين بالطريقة دي لغاية وصلنا نيالة أيوة.
0: بيخبرنا أمير أنه من بعد ما وصل القطار لوجهته كانت المجموعة ناقصة شخص واحد ما قدر يكمل المشوار معهم لكن ما كان عندهم خيار إلا أنهم يكملوا الطريق وبالفعل وصلوا نيالا وناموا في السوق في الأزقة في المساجد في أي مكان بلاقوه متوفر وأكلوا من بقايا أكل المطاعم لحد ما لتقوا بشخص نصحهم يلجأوا للمعسكر على أمل يلاقوا أهليهم هناك. بالفعل، قدر أمير أنه يلاقي عمه بالمعسكر، لكن ما قدر يعرف أي خبر عن عائلته لحد ما وصل للخرطوم، وعرف من عمته اللي أقام عندها أنهم على قيد الحياة، لكنه ما بيقدر يزورهم خوفاً على حياته، ممكن يموت على الطريق لو جرب بعد كل هالظروف الصعبة اللي عاشها، أكمل دراسته والتحق بالجامعة لدراسة دبلوم هندسة التعدين، وكان طالب متميز بنشاطه الاجتماعي فيها، حتى أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات جمعية هندسة التعدين، وأصبح رئيسها. بس من حوالي 17 سنة، يعني من وقت ما صار الهجوم على السوق اللي كان فيه أمير في سنة 2004 لحد اليوم، ما رجع أمير لعائلته، ولا حتى لزيارة قبل ما يسافر في سنة 2013، لما التقيت بأمير للمرة الأولى في سنة 2019 كان ساكن ببيت متواضع جداً برفقة صديقه فيه رطوبة ومشاكله كتيرة وكان متزوج جديد وبيحاول يجمع مصاري يقدر يدفع منها تكاليف سفر زوجته اللي تزوجها عن بعد للأردن ولما التقينا مرة تانية بعد سنة كان منتقل على بيت مؤقت آخر وخبرني إنه بالفعل اشتغل باشغال يومية وجرب يجمع مبلغ لاحضار زوجته، لكن كونه ما بقدر يفتح حساب في البنك ولا بيأمن يترك المصاري في بيوت معرضة للسرقة بشكل كبير، أقنعه صديقه إنه يخبي المصاري عند صديق سوداني، ثقة على حد تعبيره. بعد فترة سمع أمير إنه الزلمة سافر، هيك بهالبساطة، سافر وأخذ معه تحويشة أمير، وما في أي خبر عنه. بيقول أمير أنه شرح لزوجته وضعه بالتفصيل خبرها أنه هي لازم توصل للأردن وتسجل بالمفوضية وإذا ربنا سهل رح يسافروا مع بعض لكن ما بيملك إلا أنه يسأل نفسه في بعض الأحيان ميني مذنب في اللي صار؟ هل هي أذنبت لأنها وافقت؟ ولا هو أذنب عشان نحاول؟
1: بس حالياً الوضع أنا ما بقول لك أنه يا أخي خلاص انت حتي... عمان والاردن وحتسافر وحتلقى انه بلد جنه وكذا فيها معانا برضه احنا يعني شغالين رزق اليوم يوم نشتغل يوم ما نشتغل بس انا اذا بتقدر تحمل تقول خلاص انا ما عندي مشكله انت اللي بتعمل انا ما عندي مشكله بس حاليا وقف في طريق انه انا ما قادر رجيبة وما قادر ارجع وهي مجندة عندها زنب عشان انا, أنا اطلقها مش عم تجي ولوش غلطت معاي.
0: باختصار الانتظار ممكن يكون اشبه بالعذاب لامير والاشخاص كتير تانيين بمروا بنفس الظرف اكبر معاركهم هي معركتهم اليوميه مع الزمن استنى هي كلمه بسيطه ممكن يقولها الموظف المسؤول واللي من وجهه نظره يمكن ما في بايده اشي تاني يقوله لكن تاثيرها قاسي جدا على الطرف اللي المفروض يستنى كانك بتقول لشخص اما استنفذ او قرب يستنفذ كل طاقته لا لسه بدك تحارب أكتر
1: فقاعدين على مصير مظلم ومكفول. فضيح يقول لك ملفك رنا عليه ب 2017 قال لي انت ملفك مؤهل للتوطين. وان شاء الله السنه دول رح نرن عليه قريب. من اللحظه دي كل ما رن عليهم انت ملفك في التوطين. يعني انت واحد بيقرا خمس سنة وعشان تي انه انا قعدت لي خمس سنين دول ملفي بدرس جامعه. والواحد بيتخرج من الجامعه خمس سنين. كويس؟ انا ملفي لي ثمان سنة ما تخرج من التوطين. من 2013 ما تخرج؟ يعني اللي بدرس جامعه كان تخرج الزمان ده. كان عمل دكتوراه قاعدين.
0: بيطلع امير حواليه بالبيوت المؤقته واللي اثاثها كمان بيصلح لفتره مؤقته. وجزء كبير منه بينتقل من بيت لاجئ توطن أو رجع على بلده لبيت لاجئ آخر لسه عم يستنى دوره وبيقول إنه مثل هالبيوت ولو إنها الأقرب لقدرته المادية لكنها ما بتصلح للحياة لو بالفعل وصلت زوجته لعمان غرفة وصالة ودورة مياه والمطبخ بالصالة بيتساءل كيف ممكن يستقبل أي ضيف لو زوجته مثلا حابه إنها تطبخ وتكون مرتاحة في بيتها مثل هالبيوت ضيقة جداً لحياة مستقرة وبالكاد تتحملها لفترة مؤقتة لما انتقل الأمير وصديقه على بيتهم الحالي اضطروا أنهم يتركوا فرنهم وجرة الغاز والغسالة لصاحب البيت السابق كونهم ما قدروا يسددوا كامل المبلغ المستحق إله وما تركهم يرحلوا إلا لم يتركوا إشي بعادل قيمة الإيجار المتأخر ضلوا فترة مش قادرين يطبخوا بالبيت بيأكلوا سندويشات وأكل جاهز من السوق لحد ما قرر شخص بيعرفوه انه يترك البلد
1: فجا واحد سو... جارنا سوري قام مسافر سوريا قال لنا يا اخي انا والله بدي اسافر وعندي اغراض بدي ابيعها عنده الفرن وجرت غاز ب 40 دينار مش كان معنا سو... مصاري بس قلنا يا اخي احسن تشتريها لانه سياره كان موقف بالنسبه لنا فمشينا سجلنا دفعنا لنا ال... دفعنا ال لا 40 دينار اخذنا البوتاجاز الفرن والجره. الجره في السوق ب 30 او 35 دينار. والفرن ب 80 دينار فكان سعر حلو. اشتريناه وكان عرض لنا كراسي برا مش كان معانا يعني مصاري قلنا والله ما معانا مش عايز مصاري ما عندنا مصاري. فلما قام مسافر اعطانا لهم هديه. والتلاجه اشتريناها من واحد مسافر. مسافر امريكا اخذناها منه 15 دينار. بس كان تعبان تعطلت صلحناه ب 40 دينار. هسه ثاني قبل رمضان بستة يوم تعطلت. كيف تحفظوا قصدك احنا؟ بنحفظ بالموية اه بنجيب السطل، السطل كبير بنعبيه وبنخف وفوق باقي العصير مثلاً نفضل لنا عصير نكبه على قزازة، نقفلها ونقطع السطل. ومثلا نفضل لنا الطبيخ بنحط برضه على السطل بنكب مويه ونحط عليه بيحفظ لنا لبكره بس لو قعد لليوم الثالث بيبوظ قبل يومين حكيت مع واحد مسافر في شهر خمسه تقريبا رن علي قال لي يا اخي جهز حالك حتسافر مسافر امريكا فحكيت معه قلت له يا اخي عندك ثلاجه قال لي عندي ثلاجه بس جديده بدي فيها 120 والله بدي فانا بدي واحده تكون اقل شويه
0: صحيح انه الامل ضعيف والمستقبل المجهول وعدم اليقين خلقوا عند أمير حالة نفسية صعبة لكن ما في حل تاني ما في غير أنه يستنى أي مكالمة من فوضية يخبروه فيها أنه أخيراً في دولة صارت جاهزة تستقبله بس حتى لو صار ما بينكر أنه رح يكون عنده مشاعر مختلطة يمكن حتى محطات الترانزيت بتترك اثر في حياتنا، سواء كرهناها او حبيناها، ويمكن اصلا ما بنقدر نعرف حقيقه مشاعرنا اتجاهها الا لما بتيجي لحظه السفر.
1: مش حقدر ودي اصحابي.
0: صارت إن... صارت
1: لي لاني يعني ذكرياتي بحس ذكريات في عمان كذا يعني انت اصحاب بحس انه انا مش حشوفهم مش حقدر وديعهم.
0: مش
1: هتودعهم مش عارف هودعهم بس حابكي صراحة يعني إنه حكون فرحاني إنه أنا ممكن خلاص حطلع وممكن حقق أحلام وكده بس في نفس الزمن حيكون حزين إنه يعني مش هشوفهم كامل يعني في أصحاب كتير يعني الواحد بيقول مساوة الأخ والله كويس يعني بجد احنا كنا بشي بعض أنا شخصيا كنت لما أحس إنه في أصحابي متزوجين بحس إنه ظروفهم صعبة جدا بندعمهم أنا كان عندي صاحبي كان أشتغل معانا وطالع فوق في استقال ووقع كسر. كان جات الشرطة وقمنا جارين ووقع كسر ومعاه وزوجته فاتجبص وقاعد في في الدار مش قادر أطلع فحكيت للشباب اللي أشتغلوا معايا يا جماعة صاحبنا ده ومش قادر أشتغل معاه أولاده فبعد ما كان قبضنا مصاري قلنا اي واحد بيقدر انه يساعد يدينا حاجه نوديها لهم مش راح تودع حدا؟ لا حوديها ما حقدر حيكون شيء من حقي ما حلو انه اذا انا سافرت وحكيت لهم انه سافرت. عندنا صاحبنا واحد سافر بدون ما يحكي لنا. بعد ما ركب الطياره حكى لنا انا في الطياره ومسافر والعفو بس حتى الان زعلانين منه كلنا حتى أنا زعلانين منه نحن يعني كنا معاه بالليل في المدرة الرومان نتونس ونضحك ما حكى لنا أنا مسافر. الساعة 9:00 الصبح رن علينا أنا يا اخي في الطيارة مسافر. إذا اليوم أنا إذا جاني توطين برن على أصحابي عندي نشرب شاي نتونس نعمل عشاء اللي إذا ما معي مصاري. وإذا ما معي استدين <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> زرت مقهى بيتردد عليه أمير في عمان كذا مرة. بلاقي فيها الزائر موسيقى سودانية وأكل سوداني بتطبخه سيدة سودانية وإعلان لشركة بتقدم خدمة الشحن للسودان وطاولات بسيطة بيجلس عليها مجموعة من السودانيين اللي بتشعر أن جزء كبير منهم عم بيحاولوا يقتلوا الوقت مع بعض تماماً مثل ما بيحاول أي شخص معلق في مطار أنه يشغل نفسه حتى يتم الإعلان عن بدء إجراءات الصعود للطائرة لما بركب أنا بالطيارة وبيكون جنبي راكب ما بعرفه نازل بعمان ترانزيت قصير هالمره وطالع منها على وجهته الاخيره لما تطير الطياره ونبلش نشوف اضواء عمان من السماء واسمع تنهيده منه ويحكي ايه على عمان شو عشت فيها ويبلش يحكي عن ذكرياته الجميله في جواي بينبسط وبسأل حالي معقول يجي يوم والتقي بامير بالصدفه بالطياره معقول يكون هو الراكب بجانب الشباك هالمرة؟ يا ترى شو رح أسمع منه بوقتها؟ لما تطير الطيارة ونبلش نشوف أضواء عمان من السماء
2: هاي الحلقة من إعداد لنشرنك، بدعم تحريري من رند خضير ومديرة التحرير هبه عفيفي والفريق العربي، التصميم الصوتي لبول ألوف وسارة قدوري، بنحب نذكركم إنه دايماً بتقدروا تتابعونا على الإنستغرام وعلى تويتر، واللي فيهم ننشر قصص وصور تتعلق بالحلقة. وآخر طلب للمستمعين دايما إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم ومع أحبابكم وما تنسوا كمان تشاركونا تقييمكم وتتركونا رأيكم لأنه التقييم والرأي بساعد كتير وبسهل أنه الناس تلاقينا على منصات فودكاست أكثر ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا بلاقيكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من بحب باي باي